0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne wydanie programu 7 minut na gości. Ze mną w studiu Łukasz Zagrobelny. Witam Cię. Dzień dobry, witam. Nasze dwugodzinne spotkanie rozpoczynamy. Jesteś rozumiem w pełnej gotowości, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. To Zależy jakie one będą. Aha, czy jednak, czy jednak. No to dobrze, zostańcie z nami w takim razie. Na początek u nas w programie, tak tytułem wstępu, nieprawda.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Łukasz Zagrobelny jest gościem programu 7 minut na gości. Zaczynamy naszą rozmowę, tak sobie pomyślałem na początek, zapytam cię o ten rozkrok taki, w którym stoisz od początku swojej kariery, czyli tak między estradą a teatrem. To jest rozkrok? Wydaje mi się, że tak, bo nie wszyscy tak mają, A to nie w negatywnym sensie, Aha. tylko po prostu, że jesteś tak i tu, trochę
2: i tu. No tak się złożyło, że, że moje losy artystyczno-wokalno-sceniczne potoczyły się właśnie w taki sposób, mhm. że e, swoją przygodę z zawodową sceną zaczynamy od teatru muzycznego, od musicalu, e, to był dwa, 2000 rok, pierwszy mój tytuł Miss Saigon w Teatrze Muzycznym Roma. Ta moja przygoda z muzykalem praktycznie trwa cały czas i, i w pewnym momencie, to był 2007 rok, e, zadebiutowałem jako artysta solowy, e, zadebiutowałem właśnie piosenką Nieprawda. E, I to była z kolei początek mojej wielkiej przygody mhm. i w, e, mam nadzieję, że od wzajemnionej miłości do estrady. E, e, tylko tak zastanawiam się nad tym rozkrokiem, bo to nie jest, że to jest rozkrok, że ja się nie mogę zdecydować. To, to, to tak wcale nie jest. Ja, ja po prostu e, e, czasami e, wykonuję e, swoją pracę na, scenę, na scenie muzykalowej, ale w większości ostatnimi czasy śpiewam na estradzie i, e, i jest mi z tym bardzo dobrze. Poza tym ten teatr muzyczny też jest taką trochę odskocznią, takim trochę, e, to oczywiście zależy od tytułu, w jakim biorę udział ale to też jest takie w, czasami odrealnienie, czasami w, w, występowanie w kostiumach, w tytułach, których, w których bym no, na estradzie raczej nie wystąpił. I to też jest na pewno jakieś ciekawe urozmaicenie tego mhm. życia artystycznego. A do tego śpiewanie w musicalach w, daje naprawdę olbrzymią satysfakcję, szczególnie dla, szczególnie, szczególnie dla mnie jako dla wokalisty, bo niejednokrotnie musiałem się zmierzyć naprawdę z bardzo trudnym zadaniem wokalno-aktorsko-tanecznym. Jak się uda takie Jak się uda takiemu zadaniem sprostać, to naprawdę satysfakcja jest olbrzymia.
1: A to nie jest tak, że jest jednak bardziej absorbujący teatr, bo jednak jesteś w grupie, jesteś w zespole, jesteś bardziej uzależniony chociażby od od tych terminowych spraw i od prób, które musisz zrobić wtedy, kiedy kiedy inni, a nie samemu
2: sobie w studiu? Jest to prawda, prawda, że, że teatr zabiera bardzo dużo czasu. Um, bardzo dużo czasu, ale w teatrze muzycznym, mizykalowym, przynajmniej w tych tytułach, w których grałem, tak się szczęśliwie złożyło, że um, sam nie byłem, mówiąc kolokwialnie, na, na roli, tylko miałem swoich zmienników, koledzy, którzy... No, znaczy generalnie każda rola ma podwójną, nawet potrójną obsadę, także dało to się absolutnie czasowo e, pogodzić i moje życie estradowe i, i życie w teatrze. Um, ale... Faktem jest, że przed moją solową przygodą, kiedy byłem w Teatrze Muzycznym Roma e, grałem i w zespole i grałem rolę to w, e, bywały takie tytuły, że musiałem być w stuprocentowo dostępny e, mhm. dla teatru i dyspozycyjny, co wiązało się z graniem 30 paru e, spektakli w miesiącu i tak na przykład przez dwa lata, co daje dosyć pokaźną sumę tych spektakli, no no tak. skąd kontem niekoniecznie. <ślawni>
1: Ale teatr ko- kojarzy się nie tylko z, ta- z tą powtarzalnością, ale też właśnie z takim graniem zespołowym. Czujesz to, że jesteś w zespole w przeciwieństwie do tego, jak jesteś sam przynajmniej na froncie, kiedy mhm. śpiewasz?
2: No tak, no musical, to to jest jest praca zespołu. To nie jest to, że wychodzi Łukasz Zagrobelny, odśpiewuje odśpiewuje swoją rolę i schodzi do bufetu, bo bo teatr, no to to jest jest zespół i jest mnóstwo spektakli, które w ogóle opierają się na zespole. Czy to są koty, czy to jest, nie, praktycznie każdy spektakl. Każdy spektakl, oprócz może jednego, w którym brałem udział, to było takie kameralne przedstawienie The Last Five Years na scenie kameralnej w Romie, gdzie na scenie były dwie w cztery osoby i ten spektakl faktycznie był oparty na mnie i, i na mojej partnerce, e, a tak to, to spektakle, w których brałem udział to są mm, bardzo e, rozbudowane pod, pod e, kątem ludzkim spektakle i na scenie jest 30-40 osób, e, no i nie ma siły, żeby każdy na siebie grał, tam jest praca zespołowa i, i, no i dobrze.
1: A lubisz tak z przytupem i z lecącym
2: brokatem i z dymem i z efektami? Z brokatem nie, z dymem też nie do końca, ale, ale no, jakiś sobie efekciarski spektakl to lubię, no pewnie, że tak.
1: Ja często podpatrywałem pod, aktorów, którzy patrzyli na takie techniczne próby, kiedy mhm. jakiś zapadnie są uruchamiane, kiedy już przygotowuje się spektakl pod tym kątem i, i widziałem nieraz, że to jeszcze bardziej kręci niż, niż sam spektakl.
2: Szczególnie na początku, w trakcie przygotowań do mhm. do premiery, e, kiedy, kiedy w, e, e, scenografia zaczyna się budować, e, kiedy te wszystkie zabawki zaczynają działać, e, no to to, to, jest, no, to jest naprawdę za każdym razem, za każdym razem taka, się, taka ciekawość dziecka się we mnie odzywa, że kurczę, i co teraz, i co, i mhm. co teraz? I potem reżyser umieszcza nas w tej scenografii skomplikowanej, e, czasami mniej, czasami bardziej, e, no i, w, i wtedy zaczyna się zabawa. I teatr w ogóle jest super, naprawdę. To jest, to jest do tego fajny materiał muzyczny i, i, i no, jest fajny.
1: Zapytam jeszcze o moment premiery, bo wielu aktorów o tym mówi, że to jest nie tyle ważny, co traumatyczny moment, kiedy zadzwonić do aktora w dniu premiery na przykład, to jest najgorsze, co można zrobić, bo wtedy rozmawia się z zupełnie innym człowiekiem. Ty też tak masz?
2: Chyba nie aż tak bardzo, ale może to wynika z tego, że we wszystkich produkcjach, w których których brałem udział, byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany do tej premiery, bo bo każdy spektakl buduje się przez bardzo długi okres czasu, przynajmniej mówię o spektaklach, w których ja brałem udział, bo najdłużej chyba pracowałem przy Akademii Pana Kleksa, czy mm. Muzycznogrowa, te próby chyba pół roku trwały. E, I byliśmy wszyscy tak zmęczeni tymi, prób, tymi próbami, że, że ta premiera naprawdę czekaliśmy z utęsknieniem, żeby zacząć już grać te spektakle. E, I premiera. W teatrze teatrze muzycznym jest, przynajmniej na przykład w Romie jest tak, że premiera nie jest pierwszym spektaklem, którym bierzemy udział, bo są jeszcze previewsy, czyli spektakle, które są też z udziałem publiczności, ale które są takimi spektaklami próbnymi, to są powiedzmy takie próby generalne z udziałem publiczności, czyli to nie jest nasze takie pierwsze zderzenie z publicznością i z takim całościowym materiałem. Dla mnie na przykład bardziej stresujące była właśnie ta pierwsza próba z publicznością niż na przykład premiera, bo premiera to jest kolejny spektakl tylko Tyle tylko, że z bankietem po spektaklu.
1: I tu muszę ci przerwać, bo nasz licznik, którego ty nie widzisz, jest za tobą. Już wskazał 7 minut. O kurczę. Wracamy do państwa za chwilę. Będę Uka mówił Znagrobeli szybciej. jest moim państwa gościem.
0: <śmiech> 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Skończyliśmy na wątku premiery i ważnej dla aktora chwili. Oto pytam i o tym, rozmawiam dzisiaj z Łukaszem Zagrobelnym w programie 7 minut na gości. Są aktorzy, którzy kończą swoją pracę na premierze, a są tacy, którzy od premiery zaczynają, kiedy gdzieś kombinują, kiedy gdzieś starają się zmieniać coś, dodawać w swojej roli. Myślę tu o teatrze dramatycznym. Jak jest w musicalu?
2: musical to, to jest bardzo bardzo specyficzna dziedzina też, też nie można sobie pozwolić na, e, na jakąkolwiek dużą improwizację, jeżeli Czyli tramy chodzi. są dosyć mocne dosyć są mocne, e, ponieważ no, nie wiem, no, prosty przykład, jeżeli ja bym sobie e, zmienił swoją choreografię, swojej sceny e, bo mi się tak na przykład by podobało a stana jest ustawiona na przykład razem z zespołem, kiedy ja bym coś, coś zrobił zaimprowizował, to strzaniłbym totalnie w choreografię na przykład kolegów, którzy którzy są. Oczywiście można sobie jakkolwiek, nawet trzeba tą rolę rozwijać, wkładać więcej emocji, kombinować z intencjami, ale są ramy, poza które nie można można wychodzić, bo bo, bo będzie to już po prostu nie na temat. Ale są na przykład takie spektakle, na przykład Notre Dame de Paris, w którym grałem Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie te ramy były bardzo sztywne i tam nie można było sobie pozwolić na zbyt dużo, ponieważ ten ten spektakl był tak wymyślony, że nie można było na przykład odpuścić sobie gestu ręką, który był wymyślony na, na muzykę i na akcent muzyczny. No to są właśnie takie ramy, których trzeba się bardzo, na przykład, których trzeba się bardzo trzymać, ale nie ukrywam, że porokrotnie przemycałem coś od siebie, ale tak, żeby nie zaburzać całego rytmu spektaklu. Czyli
1: precyzyjna robota. Ale... Precyzyjna
2: robota, ale, ale z, z, z taką perspektywą takiego ciągłego rozwoju i ciągłego udoskonalania swojej roli.
1: Cieszę się, że o teatrze rozmawiamy i o tym, że pracujesz w teatrze, dlatego, że nasza ostatnia rozmowa, zresztą obejrzałem ją sobie specjalnie dla przypomnienia przed tym dzisiejszym spotkaniem, odbyła się w samym środku pandemii i mówiłeś wtedy, no, że... No,
2: zamieszkłe czasy. No, ale mówiłeś, nie
1: wiadomo, co to będzie, nie wiadomo, czy my w ogóle wrócimy, tak. nie wiadomo, czy te 50%, tak, czy że będzie jak w filmie epidemia, tak. epicentrum strachu. I tak dobrze się możemy teraz z tego pośmiać, ale wtedy naprawdę było bardzo niepewnie, ale z tego, co wiem, to tworzyłeś. Jeszcze nie Teraz tę piosenkę wysłuchaliśmy przed chwilą. Tak. No to
2: jest taka pandemiczna twórczość. No ta piosenka jest żywym tego przykładem, bo ona powstała właśnie w pandemii, powstała ku w w serc może trochę i i żeby pokazać swoim fanom, słuchaczom, że ja tak do końca się nie poddałem tej pandemii, coś tam robiłem, ale nie ukrywam, tak jak rozmawialiśmy, że że ta pandemia, ten czas siedzenia w domów nie był dla mnie dobrym czasem, on nie działał dla mnie nie był dla mnie inspirujący na pewno. Nie nie spowodował tego, że siedziałem przy fortepianie i komponowałem piosenki, wręcz przeciwnie. Dla mnie to było właśnie właśnie taki czas, że jeżeli już coś zrobię, no to po co? A co co będzie, jak nie będzie już dla kogo? I tam, wiesz, czarne myśli. I i naprawdę byłem przeszczęśliwy, kiedy ten ten czas się skończył i można było wrócić do normalnego, artystycznego życia. Chociaż wydaje mi się, że ona nie wygląda tak, jak było to przed pandemią, że że coś się jednak zmieniło. Coś, Coś, kurczę... Nie jest tak, jak było na pewno.
1: Na, na plus czy na minus? Na minus. Na minus.
2: O, o, już to, to, to. Nie wiem, jest, 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 jakaś, jest, jest jakaś inna energia. Z jednej, z, z jednej strony też. Nie wiem, ja mówię na, na, przykład, na przykład o teatrze, że, że kiedyś przed pandemią było tak, że e, publiczność kupowała e, bilety na spektakle z, na przykład z półrocznym wyprzedzeniem. A teraz to się bardzo rzadko zdarza. Kupują albo z miesiąca na miesiąc, albo z tygodnia na tydzień, albo w dniu, w dniu spektaklu. Na przykład taki jeden, jeden prosty przykład. Um, no coś się, coś się zmieniło po tej pandemii
1: no czy po prostu jest nadal n- n- obawa Tak jak z biletami lotniczymi, tak?
2: To prawda, to prawda Zdrożają i z paliwem <laughs> Czyli to będzie chodzi. taka sama cena nie, nie,
1: O węglu nie rozmawiaj, błagam cię
2: I gazie. I gazie
1: To wrócę w takim razie do te, twojego y, Bycia na stanie twojego wizerunku Bo tak y, też te, Wczoraj sobie taki zrobiłem y, Wieczór z Łukaszem Zagrobelnym Słuchałem twoich piosenek i tak sprawdzałem, co jeszcze co, co, co się dzieje, co się działo w twoim życiu i tak sobie myślę, mało skandali na, na koncie. A to, znaczy, dobrze, nie czy to no, dobrze czy źle? To dobrze czy A to już teraz ciebie, ciebie proszę o ocenę. Aha. Tak mówię, zawsze warto jakiś skandal zapytać, czy jakąś, jakiś taki wybryk, może nie skandal, nie? Ostatnio y, była tu y, w studiu Majka Jeżowska, ona na przykład ostatnio zablokowała jakąś ulicę w Warszawie, na pierwszych stronach w tabloidach były artykuły jakaś taka obecność mediana <śmiech> się pojawiła, a teraz, czy się pojawiła. Wiesz, w takich stricte muzycznych
2: yy, kontekstach. E, no wiesz co, to jak się pokazujemy ludziom jak kreujemy swój wizerunek zależy no, w 90% tylko od nas. E, to 10% to jest, tak mi się wydaje, to jest taki przypadek jak na przykład Majka, gdzie stanęła gdzie, wiem, nie, na niedozwolonym miejscu i ktoś jej złośliwie zrobił zdjęcie jeszcze bardziej złośliwie doniósł e, do jakiegoś tabloidu. E, wiesz co... Mm, ja, ja, no tak, ja tak na życie nie jestem taki grzeczny, jak jakby się wszystkim wydawało, e, bo, ale też z drugiej strony nie chciałbym, żeby e, być bohaterem skandali, nie chciałbym być kojarzony z takiej skandali, bo chciałbym i cały czas, całą swoją, całą swoją karierę. Walczę o to, żeby kojarzyć się z dobrą muzyką i z, z fajnymi piosenkami. Myślę, że, że skandale nie są mi jakoś specjalnie potrzebne, bo okazuje się, jestem tego żywym przykładem, że bez skandali też można budować swoją karierę, i swoją pozycję muzyczną, zdobywać słuchaczy. Poza tym ja chyba też nie mam takiej potrzeby aż takiego uzewnętrzniania się i pokazywania swojej prywatności. No jak sama nazwa wskazuje, prywatność jest tylko dla nas i też zależy od nas, ile tej prywatności pokażemy. Ja jako absolutny introwertyk. Nie do końca chciałbym się chwalić jakimiś swoimi bardzo prywatnymi rzeczami. E, I już. Kropka.
1: Do tego nie będę ci namawiał. Mimo, że to jest program 7 minut na gości. Na, na gości, gości pisane osobno oczywiście. Łukasz Zagorbelny jest moim państwa gościem. Wracamy w naszej rozmowie za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest spotkanie z Łukaszem Zagrobelnym w programie 7 minut na gości. Wracamy w kolejnej 7-minutowej odsłonie. Nie pytam w tym programie o życie prywatne, nie pytam o to, o to, to, co robisz poza sceną, ale gdzieś staram się zawsze znaleźć taką relację między tym, co Aktor, twórca, czy też taka osoba, która przypisze teksty, robi prywatnie w sensie zawodowym. Czyli, na przykład, siadasz sobie w tym domu, siadasz sobie nad, nie wiem, czy to jest kartka papieru, czy to jest jakieś piano, czy to, co to jest, kiedy pomysł się pojawia na coś nowego, artystycznego.
2: Generalnie bardziej chyba piano i melodię, które mam w głowie. I one mi się zawsze pojawiają 10 minut przed snem, przysięgam, że jak już leżę w łóżku, już zasypiam, to gdzieś mi te melodie się pojawiają. Jeżeli stopień mojego lenistwa w danym wieczorze, danego wieczoru jest w stopniu małym, to wstaję, zwlekam się i próbuję sobie zanotować tą melodię, ale wielokrotnie łapię się na tym, że mam fajną melodię gdzieś w głowie i myślę, kurczę, fajne to jest, ale już mi się nie chce, ale tak sobie spró- spróbuję zapamiętać. Na rano będę pamiętał i na pewno zanotuję sobie to. I rano się budzę, nie pamiętam nic kompletnie i ostatnio sobie uświadomiłem, kurczę, ile mi fajnych, kurczę, chyba piosenek uciekło, bo mi się nie chciało wstać i zanotować tej melodii, którą miałem w głowie. No ale one mi się pojawiają krótko przed snem. No wiesz, jak to czasami hmm. jest. Zasypiasz prawie i jak tu się zebrać i coś zapamiętać, i a tym bardziej zapisać. Jeszcze wstać, sia- w, w włączyć światło, włączyć ten całą całą, w, te wszystkie zabawki w studio i no to... A rano trzeba na przykład wstać o godzinie 11.15 i co z tym zrobić? No i to jest dramat. Prawda? A na szóstą byś do radia przyszedł? Tak, ale wtedy bym się już nie kładł.
1: No i to są techniki, no właśnie, artystyczne techniki. A jesteś... Czujesz się tak trochę, że jesteś to jest pytanie nie poparte żadnymi argumentami. Tak po prostu strzelam, że jesteś częścią artystycznego świata, świadka, także trochę nie widzisz tej otaczającej rzeczywistości, bo niektórzy artyści tak są zamknięci w takim, w takim bąblu hmm. pod taką kopułką tego, wiesz, artystycznego świata i, i za bardzo nie widzą rzeczywistości na zewnątrz. Absolutnie, nie mówię w sensie tylko. Nie,
2: absolutnie to, to jest ja, to ja w sensie, ja takie otwartości
1: na, 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 na inne branże. Na przykład, że co się dzieje, nie wiem. w
2: ale nie, nie, nie Słuchaj, w budownictwie ja, albo nie, co się nie, dzieje ja, w ja polityce. Wszystko, ja wszystko kumam, absolutnie. Co się dzieje? To, że tak. jestem artystą, mój uprawiam jaki zawód, jakby to nie zwalnia mnie z tego, że właśnie żyję w jakimś takimś słodkiej nieświadomości, bo absolutnie nie. Jestem absolutnie bardzo się interesuję polityką. Mhm. Wiem dokładnie co się dzieje na świecie. Wiem jakie są notowania walutowe, ile kosztuje ropa, ile kosztuje gaz. Wiem jakie są zależności pomiędzy Stanami Arabią Saudyjską i teraz niestety z Rosją i tak dalej i tak dalej co
1: to znaczy na fakturze, na fakturze netto i co brutto, tak? To jest dla mnie zawsze
2: problem. Moja księgowa jest tego żywym okay. przykładem, menadżerka, naprawdę, to jest rzecz, której, która mi się totalnie myli i wielokrotnie były potworne nieporozumienia yy, i krzyki przez telefon, bo mi się ciągle myliło netto z brutto. Do tej pory nie wiem, ale na szczęście księgowa za każdym razem próbuje mi to bezskutecznie wytłumaczyć. No dobrze, czy jakaś granica tego ale to, to nie jest Ale to. to jest właśnie chyba, chyba to, czego, to jest mój taki, wiesz, artyzm właśnie na tym netto brutto ale poza tym to ja naprawdę jest, bardzo się interesuję światem i tym, tym co się dzieje e, dookoła e, um, uwielbiam czytać artykuły medyczne uwielbiam e, czytać co się dzieje nowego w neurochirurgii w, e, jakie są postępy w, licze, w leczeniu na przykład przerwonego rdzenia kręgowego i e, a muzyka oczywiście, że jestem artystą ale to też traktuję jako, jako, jako swój zawód e, co, co też nie zwalniam z tego, żeby być jakimś oderwanym i odrealnionym
1: a przyjaciół masz w branży, czy przyja- przyjaciół masz poza branżą? Oczywiście, w że w większości mam
2: branżowych, ale też mam poza branżowych. No ale... W, mm, Niektórzy mówią, że to dla higieny się robi. Żeby Taki, mieć takie poza spotkanie. branżą? Tak. I to jest prawda. I mhm. to jest prawda. Chociaż czasami e, 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 kiedy się łapałem na tym, że, że kurczę, dawno nie widziałem się na przykład z ludźmi, którzy nie są totalnie z branży, myślę, kurczę, czy będzie o czym rozmawiać? Bo wiesz, zawsze jak się po, po, spotykasz e, no, ty, ty ze swojej branży, z, z kolegami, koleżankami, czy, czy ja ze swojej, to zawsze jest mnóstwo tematów, które można poruszyć. Mhm. E, a czasami, wiesz, no jak się spotyka z ludźmi tak spoza, to, to jakby czasami brakuje tego, wiesz, no, takiego zahaczenia. To, 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 ale, to to jest, ale to jest czytać. bardzo ciekawe, ale oczywiście. Na tym rdzeniu, rdzeniu, nie? Tak, tak, tak.
1: Że, że zabłysnąć. A masz takie, takie poczucie też, że że, ch- że chciałbyś błyszczeć, ale potem, yy, potem nie do końca. Myślę tutaj o takie wchodzenie właśnie w taki świat osób, które nie są, nie są z branży, że jednak yy, masz nazwisko, że jesteś artystą, że to może być jakoś yy, może nie tyle źle, ale może być odebrany jako osoba, która jest po prostu z zewnątrz, która gdzieś, gdzieś przychodzi z taką inną energią trochę. Nie mówię gwiazdoży, mhm. niestety chcę tego słowa używać, ale tak, tak spoza, taki oderwany.
2: Wiesz co, to zależy od towarzystwa, bo, mhm. jak, bo, jak, bo jak są ludzie, z którymi się naprawdę bardzo dobrze czuję. Ja totalnie... W, I oni zapominają, co robię na życie i ja też zapominam. I to dla mnie absolutnie nie jest jak, jakiekolwiek ważne to, co robię. Dla mnie są ważne relacje między ludźmi. Ja naprawdę to, co robię, traktuję jak swój zawód, a nie jako pojawianie się gwiazdorzenie i szpanowanie, że nagrałem piosenki, które były kiedyś bardzo popularne. Absolutnie nie. Wcale, wcale, wcale tak nie jest. Być może kiedyś, na początku jak zaczynałem, to, to um, chałpiłem to nie jest dobre słowo, um, ale byłem taki zadowolony, że, że no, tak, tak, to ja, haj. Czyli fajnie było. Tak, tak, tak a teraz w ogóle to dla mnie jest bez znaczenia. W ogóle zapominam o tym czasami, naprawdę, naprawdę, mówię mów, mów, bez jakiejkolwiek fałszywej skromności i kokieterii. A obserwujesz ludzi? teraz teraz coraz mniej, ale kiedyś mnie to bawiło kiedyś mnie to bawiło, pamiętam taką sytuację w w jakiejś takiej trochę mniejszej miejscowości chyba przed moim koncertem, poznałem gdzieś na na jakiś spacer pójść i dwie takie dwie dziewczyny, tak typu, nie wiem, 19-20 lat zobaczyły mnie i tak myślały, że nie widzę To jest najlepsze, że ludzie myślą, że Cię, że cię nie widzą A Ty i tak wszystko widzisz e, I tak się trącają no, Chciałem i mówi ty patrz, Ty za grobelny idzie A druga mówi: co, Ty za niski no, może, może i tak No i się
1: dowiedziałeś Dokładnie 7 sekund zostało do końca naszego spotkania 7 minutowego i y, y, pierwszej y, godziny Którą za chwilę zakończymy Zostańcie z nami, Ukaż Zagrobelny jest gościem programu 7 minut na gości
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Łukasz Zagrobelny w studiu Melo Przypomnę, w programie 7 minut na gości, który trwa. Nie kłam, że kochasz mnie. Piosenki wysłuchaliśmy. Zastanawiam się zawsze nad takim zestawem pytań obowiązkowych do każdego mhm. artysty, do każdego gościa w tym programie. No i to pytanie musi paść, bo nie ma takiej opcji, żeby nie padło. Czy y- lubisz tę piosenkę? No, może aż tak banalnie to mnie <grym> nie chciał
2: <nie> <grym> to zacząć. To jest, to jest temat, który się, przepraszam, pytanie, które się e, e,
1: ciągle przewija. Tak, ja wiem. A
2: mogę odpowiedzieć?
1: A może opowiedz, opowiedz jakoś nie. zupełnie inaczej niż zwykle
2: e, o, że o, piosen- nie, nie, o, nie kłam, że kochasz mnie? Tak, że ona ci zrujnowała życie, albo że na przykład Ale co ty opowiadasz? <laughs> To opowiadasz? Nie, nie, nie To odpowiem sam sobie na pytanie e, Łukaszu, czy lubisz tę piosenkę? Bardzo lubię, dziękuję <laughs> Czyli zostawiamy już ten temat. No to to Opolę, jeszcze zróbmy to Opole, Bo i, 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 ja ci
1: przyznam, że ja byłem raz w życiu w Opolu Ale na festiwalu? Na festiwalu, na festiwalu i to był 2005 rok, Ty pamiętam, też śpiewałeś wtedy, też byłeś. Tak?
2: Byłeś, tak. W 2005 roku? Tak, śpiewałeś w duecie. Teraz, teraz. Nie, nie. Eee, ja pierwszy raz w Opolu byłem w 2008 roku i tu właśnie śpiewałem, w, no mówię o, o swojej solowej, bo wcześniej śpiewałem w Chórkach z Natalką Kukulską. Eee, wcześniej przed miałem taki epizod z zespołem Offside, ale mhm. jako pierwszy raz, jako Łukasz Zagrobelny-Solowy pojawiłem się w 2008 roku, e, bo byliśmy wtedy nominowani z Eveliną do Superjedynki. Eee, za duet, ja też byłem nominowany. 15
1: dla... roku, ja, jeśli 15.
2: Mówię. W 15 roku, jeździłem. W 15. To byłem już. No, to... <grym> to byłem. A ja tak myślę teraz. <grym> to, ja to, tak no to no, no właśnie jeszcze, 2015
1: 2015 jeszcze mam 2015 rok. Widać, tak, widać, że Bill biorę, nie? No to ja, mnie chyba potrzebne. Że za ci następnym <grym> razem. <grym> tak, 15, dobrze. Ja się zakręciłem. Dobrze, 2015 rok Opole. Dobrze, to pominijmy ten festiwal. Przejdźmy do tego początku, 99 rok. Wkraczasz na opolską scenę. Tak. Ciary.
2: Wiem, że angina była. Angina, bo to z nerwów. Ja się tak strasznie denerwowałem przed swoim koncertem debiutów, na którym śpiewałem utwór, przyszli o zmroku z repertuarem Mietka Szcześniaka, który to ten koncert prowadził razem z Natalią Kukulską i żeby mi ułatwić zadanie, żeby moja trama była trochę mniejsza niż, niż zazwyczaj jest, oni stali na scenie, czyli słuchali za moimi plecami, szczególnie Mietek Szcześniak utworu, który on śpiewał w oryginalnym wykonaniu. E, no i ja z tych nerwów tak strasznie e, byłem tak, tak zdenerwowany, że przez całe te dwa dni prób y, y, paliłem papierosy. Tam było zimno, padał deszcz i te wszystkie mm-hmm. wiesz, czynniki spowodowały, że miałem anginę ropną, gorączkę. E, no i tam, wiesz, no, rzęziłem z tym mikrofonem. No, no ale, ale to był bardzo dla mnie ważny koncert, bo, bo to kim było tak, moje pierwsze zderzenie z taką naprawdę turboprofesjonalną sceną, mm-hmm. z kamerami e, i, i z bardzo trudną piosenką. E, ale ja byłem trochę rozczarowany w mm, amfite teatrem w Opolu, ponieważ on Zawsze mi się wydawało, bo zawsze do tej pory oglądałem go w telewizji, on wydawał mi się strasznie dużym tym amfiteatrem. A to się okazało, że jak, tam się, jak się tam weszło, to, to ci ludzie prawie na twarzy. Ta scena wcale nie jest taka duża, no ale to wiesz, magia telewizji. Mhm, e, ale mam olbrzymi sentyment do festiwalu w Opolu, naprawdę. E, bywały takie lata, że nie, zostałem, nie że nie bywałem zapraszany na festiwale, to ja to bardzo przeżywałem, byłem rozczarowany, że, że w tym roku mnie nie będzie. No ale tak bywa ale przez przez całą swoją karierę wystąpiłem na festiwalu chyba 13 albo 14 razy. Oczywiście w porównaniu z Marylą, która tam była 78 czy 89 albo 94 to to, to nie ma co porównywać, ale ale dla mnie to jest naprawdę wyjątkowe miejsce i i wyjątkowa scena. Naprawdę. Myślisz, że dalej dla artystów jest taką sceną? Myślę, że dla artystów mojego pokolenia bardziej niż dla, dla tych młodych. Tak mi się wydaje, a może się mylę, ale no nie, ta, ta, nie tak mi się wydaje, że oni może n, n, nie, nie do końca mają świadomość jak, 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 jak to jest historyczna scena mm-hmm. i kto na tej scenie wcześniej y, występował. Bo tych scen też teraz, teraz jest dużo. Bardzo dużo, znaczących, tak, a, ja, a ja zaczynałem, w ogóle wychowa, wychowywałem się w latach y, 80. Lata 80, 90, czyli naprawdę absolutny rozkwit tej, tej, tej w nowej muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej. Nowi artyści, którzy z którymi się potem. To niesamowite, którymi potem się spotykałem przy różnych miejscach, na przeróżnych scenach ale też, ten czas, kiedy się wychowywałem, to wtedy też nie było takiego dostępu do, do tylu mediów, ile jest, ile, jest, ile jest teraz, bo za moje młodości to były płyty winylowe, były kasety magnetofonowe, jak się nagrywało piosenkę, to się nagrywało w, z audycji muzycznej e, e, i w, no, no, to nie było YouTube'a, nie było Spotify'a i tak dalej, i tak dalej. E, no a jedyny festiwal, jedyne festiwale, które były w telewizji, to był festiwal w, w Opolu, w Sopocie, jeszcze zahaczyłem, się pamiętam, festiwal piosenki z dradzieckiej, radzieckiej, przepraszam, w zielonej górze. A jeszcze i w koło brzegu. I to były wszystkie festiwale, a teraz tych festiwali jest tak dużo, że, że, że artyści takiego zupełnie młodego pokolenia, chyba, chyba tak naprawdę to gdzieś mają to pole.
1: A myślę, że jest jest taki czas, że artyści w Opolu się spotykają tak właśnie prestiżowo, w sensie, że jest to spotkanie, jest takie poczucie, że robimy coś ważnego, że robimy coś fajnego, cały czas.
2: Tak, tak. Przynajmniej ja mówię o sobie, o swoich (grym) kolegach i koleżankach, którzy też też debiutowali w w tym czasie, kiedy kiedy ja zaczynałem. To jest cały czas dla nas bardzo bardzo wyjątkowy czas i wielkie święto. No i wiadomo, że koncert koncertem, festiwal festiwalem, ale co się dzieje po festiwalu, kiedy się już, wiesz, kamery zgasną, światła też i trzeba pójść do, jest takie kultowe miejsce, Starka w Opolu, gdzie trzeba uczcić występ.
1: Patrząc na nasz licznik, widząc, że dobiega końca nasze 7-minutowe spotkanie, pomyślałem, że o imprezach pogadamy za chwilę, tak, to teraz przedłużę, bo ja raz właśnie wtedy, w tym 2015... Byłeś w starce. Byłem w starce. Podobało tak? ci się? Bardzo
2: tak. <gry>
1: tak. <navigatingzyma> wiesz, taki klimat, w którym... No bohema
2: w ogóle, wiesz. Ktoś gra, ktoś gra na... Maryla
1: siedzi obok ciebie je pierogi, a Justyna Staczkowska śpiewa przy barze.
2: Tak, tak. Ktoś gra na pianinie, wiesz. Maryla odrywa się od pierogów i zaczyna śpiewać. Wszyscy śpiewają jej przeboje. No niesamowite.
1: No to o tych imprezach już za chwilę. Łukasz Zagrobelny ze mną w 7
0: minut na gości w Meloradium.
1: Puszczamy wodze fantazji, Łukasz zagrobelne w studiu Często jest tak, że to co widzimy to jest tylko początek, a potem za kulisami dzieje się zupełnie inna historia. I te historie oczywiście bardzo lubimy Lubimy ich słuchać, lubimy się dowiadywać kto komu co mówi, a potem co dzieje się po tych koncertach mhm. To są czasami
2: bardzo słynne anegdoty, masz takie? E, pokoncertowe anegdoty? Aha. Jest oczywiście, że mam, ale w życiu nie przytoczę tego tutaj na antenie, bo to no nie, nie, nie można tak. Ale faktem jest, że, że po, po, po festiwalu spotykamy się właśnie na przykład w starce. I to jest czasami, to jest czas, taki jeden raz w roku, kiedy możemy się spotkać z ludźmi, z artystami, z którymi się naprawdę widzimy bardzo rzadko. Bo, bo, bo Opole. Jest takim miejscem, gdzie tam zjeżdżają wszyscy, ci oczywiście, którzy są zaproszeni, śpiewają, fantastycznie się bawią, no a potem spotykają się po koncercie i to to jest taki czas naprawdę wyjątkowych spotkań czasami są artyści, których, których koledzy, których nie widziałem przez parę lat I akurat w Opolu na, tej, na, 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 tym, na tym bankiecie, biesiadzie się spotykamy i, i fajnie spędzamy czas ale to są naprawdę bardzo fajne imprezy i tutaj nie mówię, że są tam jakieś ekscesy, pijaństwo E, czy coś, e, ale są nie, ale, no, nie musisz o tym mówić ale jest, ale jest naprawdę fajna, fajna atmosfera, mhm. kiedy nie wiem, ktoś, ktoś, gra, na, ktoś, ktoś gra na pianinie, wszyscy śpiewają e, nawet jak ktoś się kiedyś nie lubił, to się nagle zaczął lubić e, mhm. i w, no, no, to są naprawdę bardzo fajne, niepowtarzalne e, chwile e, i w ktoś mnie kiedyś zapytał, że wy tam sobie biesiadujecie całą noc, a, to, a tak na, naprawdę te imprezy są bardzo krótkie, bo często festiwal kończy się o godzinie nie wiem, 12 czy, czy o wpół do pierwszej w nocy, czasami o pierwszej w nocy, zanim dojdziemy do tego miejsca to się robi już to kolejne pół godziny no, a świt latem się pojawia już o piątej rano, czy tam o 6. no ten czas naprawdę bardzo szybko leci i są w sumie krótkie te imprezy.
1: Ale widać, znaczy, że, przy, przy... widać, że ty nie wstajesz wcześniej rano, wiesz, bo taki świt to o trzeciej już się robi tak szaro.
2: No, to coś takiego. No, no tak, no ja nie przypominam sobie tam imprezy w tym Opolu, gdzie, gdzie bym nocą późną wrócił. Nie, 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 nie. nie, Z pierwszym kurem, co najmniej.
1: No, cudowna perspektywa. Dobra, Opole zostawmy. Teraz chciałem zapytać o ten polski show business i to, co się dzieje nie tylko na scenie, nie tylko w teatrze. Program Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądałem, przyznam, tę edycję, w której ty występowałeś i mówię, kurczę, no, no, potrafi się tam mocno przeistoczyć, mocno się też
2: zaangażowałeś w ten program. E, tak, tak, do pewnego momentu tak, e, ale już, e, to, to było tak 2019 rok, ale byłem już pod koniec, kiedy już tam prawie finis- finiszowaliśmy, byłem już trochę zmęczony tym programem, mhm. bo on był, on jest naprawdę bardzo męczący. E, w, w mojej edycji było 12 odcinków, e, a generalnie jest albo 10 albo 8 nawet, tak bywało. Mhm. I to jest naprawdę bardzo, bardzo męczące, e, ale ten program naprawdę dawał mi olbrzymią satysfakcję. Albrzymną satysfakcję, bo, bo gdyby, gdyby nie to show, to bym chyba nie chodził na szpilkach, takich typu, nie wiem, jakieś już zapomniałem, tam są chyba 13 cm, są takie najwyższe i do tego szpilkach, które musiały być dla mnie kupowane w seks shopie, bo, bo nie, ma, nie ma rozmiaru 43 w takich normalnych sklepach. E, no, no, do tego kurczę zaśpiewać Tinę Turner, przynajmniej spróbować gdzieś tam się zbliżyć do Tiny Turner, być Denisem Rusosem, e, Grzegorzem Turnałem, czy tam jeszcze, czy wielu, wielu, wielu innych fajnych artystów wylosowałem na tym kołowrotku. Naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajna przygoda i też bardzo się cieszę z tego, z, z udziału w tym programie, bo też... E, tak mi się wydaje przynajmniej pokazać publiczności e, e, też taki trochę dystans do siebie, bo, mm-hmm. bo, bo, bo też, żeby, żeby wziąć udział w takim programie, trzeba mieć raz poczucie humoru, trzeba mieć olbrzymi dystans do siebie i do tego, co się robi na co dzień e, i, z jestem, i z tego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że, 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 że jedno i drugie, tak mi się wydaje, udało mi się pokazać.
1: A też takie wejście na no niepewny w pewnym sensie grunt, no no, nie wiesz, nie wiesz, w co wchodzisz, nie wiesz, co będzie. No, tak, jest, jak, to jak zaroguje czy twoje ciało radę, na no przykład w
2: Nóg, co, to, co mi się tam zdarzyło w trzech albo czterech odcinkach, to jest coś Aha. okropnego, bo to potem się wrasta, potem to strasznie swędzi. Tak, no to, to, to no nie to, to jest, to ale... Czysto, to już przyjemne, ale, ale, z... ale ważne sprawy. Dokładnie uważam, że w życiu trzeba wszystko przeżyć, golenie nóg męskich też, też.
1: I teraz nie wiem jak tu nawiązać, do kolejnego <śmiech> to ale dobrze, to, za, to zapytam o to w, wiesz, wchodzenie na ten taki nowy grunt, tak, już tak życiowo i artystycznie wchodzisz na... Wolisz takie bezpieczne rejony, w sensie, że jest kolejny spektakl, w którym jest rola, w którym, która gdzieś koresponduje z tym, co było, więc mhm. jest bezpiecznie. Czy wolisz takie wyzwania, że nagle proponują ci nie wiadomo co, jak na przykład pewnie ten program mhm. takim wyzwaniem był, że musisz się zastanowić, czy ja tutaj się, nie wiem, nie wygłupię, czy ja dam radę, czy, czy... to jest jakieś wyzwanie, gdzieś wchodzisz w jakiś zupełnie nieznajomy nie, nie świat.
2: E, znaczy, no, akurat z tym programem nie było tak, że nieznajomy, bo ten program znałem, tak, bo to wyglądało. była dwunasta edycja, dokładnie. Do Dokładnie wiedziałem, czego się spodziewać, jak ten program wygląda, jakie tam są zadania. I to nie była dla mnie niewiadoma, to tylko zależało ode mnie, czy się odważa, bo to jest naprawdę duży akt odwagi w wziąć udział w tym programie, czasami się obnażyć, czasami totalnie wyjść ze strefy swojego komfortu, czasami śpiewać utwory, które są. Wydawałoby się poza skalą mojego głosu, a okazuje się, że determinacja, ćwiczenie, jeszcze raz podkreślam ćwiczenie, powoduje, że że można naprawdę przekroczyć absolutnie swoje możliwości. I to jest niebawało, także tutaj się absolutnie tego spodziewałem i wiedziałem w co wchodzę. Ale teraz biorę udział w programie The Perfect Picture i to jest zupełnie nowy program, który jest totalną nowością w, w polskiej telewizji. I tutaj oprócz oczywiście przykładowych odcinków w wersji holenderskiej, to też tutaj absolutnie nie wiedziałem czego się spodziewać. I ten program jest dla mnie bardzo dużym odkryciem, bardzo dużą, dużą dawką poczucia humoru i olbrzymim, olbrzymią przygodą z, z aparatem fotograficznym, bo to jest program totalnie niezwiązany z moją branżą. Nie muszę śpiewać, tańczyć, recytować, skakać i pięknie rysować, tylko muszę robić jak najlepsze zdjęcia. I to jest dla mnie naprawdę wyzwanie.
1: To o tej sztuce i o tym wyzwaniu za chwilę pogadamy, bo już 7 minut minęło. wracamy za moment. Łukasz Zagrobę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Łukasz Zagrobelny i historię z jego życia zawodowego, artystycznego i nowy rozdział w tym życiu, fotograficzny. Jeszcze dwa słowa powiedzmy o tym, o tym wyzwaniu, w, w którym bierzesz udział.
2: Um, no takie nietypowe wyzwanie, prawda? E, bardzo nietypowe e, i e, kiedy dostałem propozycję wzięcia udziału w tym, w, w tym programie, e, bardzo długo się zastanawiałem, czy, czy się kurczę odważyć na coś, co jest totalnie mi, w, no to jest naprawdę zupełnie mi obce, ja zawsze stałem po tej drugiej stronie e, aparatu. E, tam pozowałem, wdzięczyłem się, żeby zrobić jak najlepsze, żeby ktoś mi zrobił jak najlepsze zdjęcie, e, ale nigdy mnie to nie interesowało, co trzeba umieć, jakich środków użyć, żeby to zdjęcie było jak najlepsze i takie obudziło się we mnie taka dziecięca trochę ciekawość, a może, a a cholerka, spróbuję sobie. Wziąłem udział w tym programie, do trzeciego odcinka żałowałem, że wziąłem udział, ponieważ mi totalnie te zdjęcia nie wychodziły, totalnie no wszystko nie tak. To telefonem lepsze zdjęcia robię niż 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 w w moich początkach, the the perfect picture. ale od czwartego odcinka, jak mi to zażarło, jak mi te zdjęcia zaczęły wychodzić, jaką poczułem satysfakcję, że kurczę, jak się trochę popracuje. Trochę się pochylę nad tym aparatem i trochę e, e, się wgłębię w te tajniki. A to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. To nie jest automat, że się wciska i się sam aparat wszystko zrobi. Pewnie, do pewnego e, momentu tak, ale, ale trzeba coś tam wiedzieć, żeby te zdjęcia e, fajnie zrobić. O świetle, o, e, o, o czasie itd., dalej. Ale miałem naprawdę mega zabawę i od czwartego odcinka miałem takie, kurczę, fajne, podoba mi się to. I złapałem zajawkę, dlatego teraz e, rozszerzę swoją o, e, e, ofertę artystyczną Twojej i teraz CD? tak, że m- m- mogę robić śluby, komunie i coś jeszcze. Żartuję. Coś śpiewać zrobić zdjęcia. Tak, <laughs> tak. Nie, żartuję, oczywiście. To był żart.
1: Głupi. Ale, ale jako tak, dobrze. Sam powiedziałeś, że jako tworzywo, no wiadomo, wiele razy występowałeś w roli obiektu mhm. fotografowanego. Rozumiem, że teraz będziesz y, inaczej na to patrzył i zwracał uwagę na to. No jak, tak. jak to ktoś robi? I się wtrącał w robotę?
2: Nie wtrącał to nie, ale mam teraz na przykład, widzę, nie wiem, na Instagramie czy na Facebooku zdjęcia, mhm. y, które w y, wrzucają um, koleżanki czy koledzy, to ja widzę mnóstwo błędów, które są na tych zdjęciach. I to wydawałoby się robione przez takie tak półprofesjonalnie. Tu, albo, ta, I to patrz, no tu, 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 tu złe światło, tu złe kadrowanie, tu dlaczego tutaj nie ma ręki, dlaczego nie ma nogi, ucho ucięte, włosy uci... No, to są takie rzeczy. I naprawdę po, po, po tych par odcinkach no, coś tam w głowie zostaje. I takie, e, taką zajawkę złapałem na to. Dzisiaj rano zobaczyłem u siebie w ogródku wiewiórkę, szukałem przez 3 sekundy, gdzie jest mój aparat, gdzie jest mój aparat i coś tam mi, udało mi się zrobić.
1: Yy, wiesz, jakie jest hobby Jerzego Kryszaka? Na przykład? Fotografowanie owadów. Naprawdę? Ale mówisz serio? Mówię serio. Łowatką, to super. Był, tak mi przyszło do głowy hmm? teraz on tutaj przez 15 minut y, mówił na ten temat i miał y, naprawdę tak
2: rozszerzone źrenice wtedy, by tak no, ale, to, opowiadał. ale to tak działa, ale to tak działa. Czyli naprawdę. jest to wkręcające jak Bardzo, narkotyk. bardzo wkręcające. Mhm. Mieliśmy taki odcinek, em, musieliśmy fotografować em, parę psów mhm. i interakcje między nimi. E, to totalnie schrzaniłem, bo raz nie potrafiłem nad nimi zapanować, dwa, że bardzo brzydkie te zdjęcia zrobiłem, ale następne zadanie mieliśmy e, fotografowanie sokoła, w locie, na takim wysięgniku 20 na 20 metrów nas wywieźli, puścili tego sokoła, on sobie krążył, a my musieliśmy na bardzo długim obiektywie, na dużym zbliżeniu, szybko klatkowym systemem robić mu zdjęcia. I to jest czad, kurczę. I wcale się panuje, że mu, nie dziwię, że, że tak się wkręcił, bo to naprawdę wciąga. Czyli fotograf, zawód nienudny. Nie, ale chyba, znaczy wydaje mi się, że y, mm, tak na życie zawodowo, profesjonalnie chyba nie mógłbym się tym, tym zajmować, ale typu jako nową zajawkę, taką typu hobby, jak najbardziej. To wróćmy do twojego, tak to ładnie mówi, zawód wyuczony, zawód wykonywany. To Wyuc- wyuczono, wykonywany. się Wszystko
1: praktycznie zgadza, bo tak... Się tak bo... No, to powiedzmy jeszcze o tym zawodzie wykonywanym. Co w tym zawodzie przed Tobą w najbliższym czasie?
2: E, w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu kończę e, nową piosenkę. Mam nadzieję, że, w, no, że jak najszybciej ją, ją, ją pokażę, bo ona czeka, czeka. Dobrze, że nie umarła z tego, z, z wytęsknienia. E, no bo po drodze wydarzyło się właśnie wiele rzeczy. Jak, jak, to, jak to w życiu artysty. Tu, tu program, tutaj mnóstwo koncertów, bo e, ta pandemia oczywiście spowodowała lekko taką zgłodnienie publiczności na na koncerty artystów, z czego bardzo się cieszymy i tych koncertów naprawdę teraz jest sporo grudzień, styczeń to mnóstwo koncertów świątecznych z Włodzimierzem Korczem, Alicją Majewską Olgą Bończyk, będziemy sobie jeździli po całej Polsce, koncertowali kolędowali, śpiewali pastorałki do tego moje koncerty świąteczne no a na wiosnę ruszam zupełnie nowym projektem teatralnym no już mogę o tym mówić, bo, bo to hmm. już się wydarzyło. We Will Rock You w Teatrze Muzycznym Roma. E, będę tam grał jedną z głównych ról. E, postać nazywa się Kaszogi. E, no i będę się zmagał z repertuarem zespołu Queen.
1: Będą zapadnie i dymy?
2: Będzie wszystko. To będzie po prostu totalny odpał. Takiego spektakl jeszcze Polska podobno nie widziała. Tak mówi dyrektor Kempczyński. <śmiech> bo ty
1: masz jeszcze wątpliwości, nie? Nie,
2: nie mam. Żartuję oczywiście. Nie, teatr Muzyczny Roma na pewno przyzwyczaju publiczność do tego, mm. że, że co spektakl to jest, kurczę, coraz lepiej, e, coraz jest lepszy technicznie, są coraz bogatsze scenografie, e, jest coraz lepiej, w, e, no i myślę, że też tak będzie w ty, z, z tym spektaklem, że to naprawdę będzie super widowisko, jak zresztą każda, każda super produkcja rony. No tak, zaczęliśmy na rozkroku, kończymy na rozkroku, bo znowu
1: mówisz, że tutaj będzie, będą koncerty estradowe, a tutaj tak, będzie teatr tak, Roma, i, więc wszystko się tak, zgadza. I to I, będzie, tu, i, tu i, i to
2: będzie, e, oczywiście ja nie byłem w Romie przez 23 lata, bo debiutowałem 23 lata temu na tej scenie właśnie w Teatrze Muzycznym Roma, bo w, e, nie gram w tym teatrze już chyba od 7 lat, ale cieszę się, że po takim czasie w, wracam tam i jakieś takie, e, traktuję to jak trochę takie m, dla siebie sentymentalny prezent, że, że m, po, po, po tylu latach tak znowu na tej scenie się pojawia. Ale beneficu nie było, żeby nie było. To jeszcze nie ten czas. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Jeszcze
1: poczekamy. Jeszcze trochę. Dobrze, ale w każdym razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę w programie 7 minut na gości. Za chwilę sobie jeszcze ją podsumujemy. Jeszcze z nami zostańcie. Łukasz Zagrobelny jest ze mną i z Państwem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nasze spotkanie z Łukaszem Zagrobelnym w programie 7 minut na gości dobiega końca. Bardzo Ci dziękuję.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. To było naprawdę w, bardzo miły czas i, i fajnie, że e, to na... Gość udało się pokazać.
1: Tak, pokazaliśmy. To jeżeli chcą Państwo zobaczyć, to jesteśmy też na YouTubie. Tak twarzowo też, paszczowo, jak inni mówią. No i oczywiście na Meloradio, playermeloradio.pl. Tam także można nas podsłuchać. Także we wszystkich możliwych mediach pozostajemy na wieki w tej rozmowie. A Tobie bardzo dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego. I zapraszam gdzieś tam na scenach, w widowniach i oczywiście do Rome na Will Rock.